0: Dios los bendiga mis amados hermanos, buenas noches, esta preciosa eh, noche de lluvia, le damos gracias a Dios porque nos permite estar eh, una vez más acá en su casa para poder eh, proclamar su palabra y transmitir el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, antes de poder iniciar quisiera que oráramos, le pidiéramos al Señor su guianza a través de su Espíritu Santo, así que vamos a orar en el nombre de Jesús Padre, Gracias te damos en este momento por tu misericordia, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu fidelidad, amado Dios, porque nos has traído a este lugar en paz y en bendición, nos has permitido Señor transcurrir este día sin ninguna novedad y gracias a tu fidelidad estamos acá Señor, prestos y dispuestos para servirte. Ante esto te damos la gloria y te damos la honra, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo, ese Consolador maravilloso que tenemos aquí en la tierra. Por lo tanto, esta maravillosa noche venimos a pedirte en el nombre de Jesús que puedas glorificarte en medio de nosotros esta noche, que puedas hablarnos a través de tu Palabra que puedas instruirnos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amado Dios, te pido que no sea el espíritu del hombre, los pensamientos humanos o palabras carnales que puedan salir de mi boca, sino te pido que sea tu espíritu, Señor, que sea tu espíritu hablando, redarguyendo, transformando, tu palabra actuando. En el nombre de Jesús te pido que puedas santificarte, y glorificarte en aquellos que puedan recibir este mensaje escuchar tu palabra en este maravilloso momento señor muda los tiempos a favor de tu iglesia muda los tiempos a favor de tu pueblo muda padre bendito favorablemente los tiempos tiempos de bendición a favor de tu iglesia en el nombre de jesús prepáranos a través de tu palabra Padre bendito para nuestro encuentro contigo en el nombre de Jesús para que podamos estar listos Señor ante la venida Señor de tu hijo amado Jesucristo en el nombre maravilloso de Jesús háblanos esta noche instruyenos esta noche en el nombre de Jesús y te pedimos que abras nuestro entendimiento en el nombre maravilloso de Cristo Jesús gracias por lo que has hecho gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en el nombre de Jesús amén, amén y amén bueno mis amados hermanos quisiera compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón esta maravillosa noche, hemos estado platicando sobre prepararnos para las bodas aspectos bastante importantes mis amados hermanos que día a día nosotros tenemos que eh, eh, pedirle al Señor que nos ayude y que nos eh, eh, equipe para estar preparados ante ese maravilloso suceso Ante esto, mis amados hermanos, es necesario que nosotros logremos vivir ciertos aspectos en nuestras vidas, como eh, es el hecho de hacer rema la, la, la proclama profética que apostólicamente fue declarada el 31 de diciembre del año 2020, y el año pues fue proclamado el año de la recuperación. Hemos estado padeciendo en el mundo ciertos aspectos que han afectado las vidas de muchos, el apóstol pues lo manifestó y lo declaró diciendo, obviamente algo real, no fue algo inventado en el sentido de que muchos perdieron familiares, muchos perdieron negocios, muchos perdieron muchas circunstancias, mis amados hermanos, eh, de las cuales también propiciaron la pérdida de gozo, la pérdida de paz, la pérdida de incluso la fe, la pérdida de la salud, eh, tantas cuestiones, mis amados hermanos, que se han vivido durante estos tiempos. Quiero resaltar el hecho de que el Señor Jesucristo manifestó algo muy importante en la palabra, diciendo de que ciertamente en el mundo vamos a tener aflicciones, las hemos estado viviendo sin embargo el señor declaró algo muy maravilloso y dijo pero tengan paz estén tranquilos porque yo he vencido al mundo por lo tanto son vencidas de igual manera todas esas esas aflicciones que están adheridas al mundo entonces esta noche yo quisiera hablarles de esto maravilloso que es recuperando la gloria de Dios Si bien es cierto, mis amados hermanos, por un hombre, dice la palabra, dice Pablo, entró el pecado, ¿verdad?, y la condenación y por ende la muerte al mundo, también por un hombre sobreabundó la gracia y y vino la salvación a la humanidad, y esto es hablando del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, únicamente nos constituimos en oidores de la palabra de Dios y no nos constituimos en hacedores de la misma y con esto quiero decirles de qué únicamente somos enseñados, únicamente oímos, mis amados hermanos, de las experiencias, de las vivencias sobrenaturales que vivieron o que experimentaron los héroes de la fe. En este sentido, pues, escuchamos de un Daniel, escuchamos de un Enoch, escuchamos de un Abraham, de un José... Eh, de un Isaac, de un Jacob, de un David escuchamos de un Moisés, de un Ezequiel, de un Jeremías eh, de de varios personajes y héroes de la fe que tuvieron experiencias maravillosas con el Señor que lograron experimentar, que lograron vivir que lograron trascender de una manera sobrenatural en ese ambiente maravilloso y glorioso de Dios pero ¿por qué lo lograron hacer? ¿Por qué lograron vivirlo? Lograron vivirlo porque la mayoría de ellos, mis amados hermanos, decidieron en primer lugar en su corazón, independientemente de las circunstancias que estaban viviendo, decidieron entregarle su vida al Señor. Decidieron entregar eh, eh, su, sus fuerzas, su tiempo, sus pensamientos al Señor y el señor al ver su disposición pues obviamente decidió también proveerles de su gloria es necesario que en estos tiempos mis amados hermanos como el como cuerpo de cristo como la iglesia del señor la novia del señor logremos vestirnos como dice el libro de apocalipsis del lino fino y resplandeciente el resplandor de esas vestiduras son el reflejo de la gloria de dios en la iglesia Entonces es momento, es tiempo de que la iglesia del Señor se revista de poder, recupere la gloria de Dios que quizá mi amado hermano eh, el enemigo ha pretendido robarle, ha pretendido arrebatarle o ha pretendido estorbarle. Ante esto quisiera yo pues dar a conocer ciertos aspectos importantes que son necesarios, amados hermanos, que entender para poder recuperar la gloria de Dios. Entonces vamos primeramente a ver lo que dice el libro de Ageo capítulo 2 versículo 5. Y aquí eh, el Señor habla y dice, según mi pacto, según mi promesa, según el acuerdo que hice con vosotros, cuando salisteis de egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros y hay un aspecto bastante maravilloso que el señor nos manifiesta en este versículo y es que estando el espíritu de dios en nosotros en medio de nosotros el temor va a ser disipado Y el temor, amado hermano, lo hemos mencionado en diferentes oportunidades, es causado por la falta de perfeccionamiento en cuanto al amor de Dios. Pero aquí el Señor manifiesta algo, un segmento importante de su pacto, porque su pacto encierra y abarca muchas, muchas cosas, muchas cosas maravillosas. Pero una de ellas, mis amados hermanos, es que en primer lugar el Señor nos sacó de Egipto. Nos sacó del mundo, pero no nos sacó del mundo, mis amados hermanos, para estar solos. Nos sacó con la promesa de que su presencia estaría con nosotros. ¿Por qué? Porque a la hora de que el Señor Jesucristo ascendió, mis amados hermanos, los discípulos se entristecieron, obviamente, pero Él dijo, no los voy a dejar solos. Voy a enviarles al Espíritu, al Consolador, al Espíritu que los va a guiar hacia toda verdad. Entonces, cuando el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, y nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, Él automáticamente viene y envía a su Espíritu, a su Espíritu Santo para que nos acompañe, para que esté con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos de que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Lo vemos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Vemos, mis amados hermanos, cómo el faraón decidió perseguir al pueblo de israel en el desierto y recordemos de que el desierto en estos tiempos se constituye el mundo por lo tanto a la hora de que el señor el señor nos sacó de egipto la persecución de faraón la persecución del diablo en contra de los hijos continúa y es constante sin embargo el señor manifestó en el en el en el desierto amado hermano una columna de fuego y una nube de gloria cubriendo al pueblo de israel esa, esa columna de fuego se interpuso entre el ejército del faraón y el pueblo de israel mientras el pueblo cruzaba el mar el mar rojo entonces aquí logramos man- ver una vez más mis amados hermanos cómo la gloria de dios cómo el fuego de su espíritu santo su presencia siempre van a estar acompañándonos amado hermano, para poder eh, eh, nosotros eh, eh, cancelar los ataques del adversario. En este sentido, vemos nosotros acá, de que el Señor nos sacó, pero la promesa es, mi espíritu estará en medio de nosotros. Y eso es algo maravilloso, que no debemos perder, que debemos mantener, Y y si se perdió, recuperar esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más pasa el tiempo, el temor aumenta en el mundo, el miedo aumenta en el mundo. Mientras más pasan los días, más se acerca el Señor en su venida, el diablo aumenta su poder y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, pero el temor y el terror va a imperar en mayor cantidad en el mundo el día de hoy. Entonces aquí vamos a ver este versículo en algunas versiones y la BLS dice, Cuando ustedes salieron de Egipto, yo les prometí que los acompañaría. Y el Señor Jesucristo manifestó a sus discípulos y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y así ha sido siempre. Mi espíritu los acompaña. Por eso no tengan miedo. Por eso les digo, mis amados hermanos, que el Nuevo Testamento es complemento del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos a la hora de que el el pueblo de Israel eh, hermano iba a salir de de Egipto, usted y yo lo hemos platicado, lo hemos mencionado, eh, se supo de que un libertador iba a llegar y por eso es de que el faraón, amado hermano, decidió mandar eh, a eliminar o matar o asesinar a todos los bebés, a todos los varones. Y lo mismo cuando se, se supo de un Mesías, de un Salvador, que iba a liberar al pueblo judío, al pueblo de Israel, del poder de Roma, también, mis amados hermanos, Herodes empezó a querer matar a todos los niños. Tanto Moisés y tanto como el Señor Jesucristo, ambos fueron a esconderse a Egipto. Y eso es impresionante. Lo hemos escuchado apostólicamente, mis amados hermanos, en las cuales el, el diablo se va a levantar de una manera sobrenatural, queriendo matar a A los niños, y es lo que estamos viendo el día de hoy con todas las leyes que se están aprobando. Entonces, en este sentido, el Señor habla y dice, yo les prometí algo. Mi promesa es que a la hora de sacarlos del pecado, a la hora de sacarlos de Egipto, el diablo se va a enojar, faraón se va a enojar, va a querer contraatacar, va a querer hacerles daño, va a querer eh, volverlos atrás, sin embargo, tranquilos, mi presencia, mi espíritu los va a acompañar. No tengan ningún miedo. Cuando hablamos de espíritu del Hebreo 7307, Ruach, lo hemos mencionado, significa aliento, significa fuerza, significa poder, voluntad, designio, por extensión, dice el diccionario, región del cielo, hálito o ímpetu. Entonces es maravilloso saber, mis amados hermanos, que aunque el enemigo esté operando aunque el ministerio de la impiedad el ministerio de la iniquidad el ministerio o el reino del pecado esté operando en el mundo la promesa que dios tiene para nuestras vidas es mi espíritu estará en medio de nosotros para qué? para darnos aliento para darnos fuerza para darnos poder la capacidad y la voluntad mis amados hermanos de poder vencer de poder trascender de poder ir de gloria en gloria mis amados hermanos y no perder esa presencia de dios que el señor ha prometido tener en nuestras vidas por eso el enemigo está tan empeñado el enemigo está tan interesado mis amados hermanos en que los hijos de dios vivan Y estén sin la presencia de Dios vivan sin la gloria de dios porque el espíritu de dios como lo hemos visto ahorita nos da aliento y el enemigo lo que quiere son cristianos débiles el espíritu de dios nos da fuerzas el diablo lo que quiere son cristianos derrotados el eh, amado hermano el espíritu de dios nos da poder y el enemigo lo que quiere son cristianos indefensos nos da la voluntad mis amados hermanos para poder vencer poder buscar al señor y, amado hermano, es maravilloso porque espíritu habla, en, por extensión, región del cielo. Y recuérdese usted de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra toda hueste de maldad, principados, potestades en las regiones celestes, gobernadores, etcétera. Usted lo sabe perfectamente bien. Por lo tanto, necesitamos batallar en contra de esos entes espirituales con también herramientas espirituales y sabemos lo que la palabra de Dios dice amado hermano de que nuestras armas las armas de nuestra milicia no son carnales por lo tanto son espirituales y poderosas en Dios entonces es necesario entender esto que aunque estamos en el mundo no somos del mundo Que aunque estamos sumergidos en el mundo, no debemos ser partícipes del espíritu o de los espíritus que se mueven en el mundo. En este momento, si ustedes, pues obviamente miran miran tele, pero cada vez que uno mira tele en estos momentos, todos los canales, tanto eh, eh, hermano para adultos, en el sentido cuando pasan películas o o de niños donde pasan caricaturas, ahorita todo es Halloween ahorita todo es eh, noche de brujas, ahorita todo es magia, todo es, todo es brujería, todo es hechicería, entonces ese espíritu que año con año se manifiesta durante estas noches debe ser cancelado, amado hermano, y debe ser sustituido por el Espíritu de Dios, porque a causa de esas contaminaciones espirituales la gloria de Dios se aparta. Y yo lo ejemplifiqué, amado hermano, en un momento Eh, Y déjeme ver si lo puedo encontrar. Vamos a ver si lo puedo encontrar, hermano. Pero fíjense ustedes de que el Señor, cuando pasaba por el campamento, vamos a ver si lo puedo encontrar acá. no, no lo encuentro, hermano, pero fíjense ustedes, no, no lo encuentro, eh, no sé, vamos a ver, pero donde el Señor le daba a conocer al pueblo, mis amados hermanos, ciertas, ciertos lineamientos, incluso de, de salubridad o de higiene o, 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 o leyes sanitarias, en donde el Señor le decía al pueblo de que si estaba el pueblo en determinado lugar o en el desierto, y si tenían ganas de hacer sus necesidades fisiológicas, tenían que llevar una estaca y hacer sus cositas ahí, va, hermano, pero cuando hacían sus necesidades, abrían un hoyo con la estaca Hacían sus necesidades ahí y tenían que cubrir esas necesidades fisiológicas que ellos hicieran. Porque el Señor decía, no sea que pase el Señor tu Dios en medio del campamento y vea la inmundicia que has hecho y se aleje de ti, o ya no pase en medio de ti. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros cancelemos cualquier circunstancia que no permita que Dios, pase en medio de nosotros entonces en este sentido vemos que el espíritu de dios está en medio de nosotros con el propósito de darnos aliento fuerza poder voluntad un designio una decisión amado hermano ímpetu y hálito entonces mire lo que dice aquí el señor con qué propósito el señor anhela habitar con nosotros mire pues en éxodo 20, 29 45 46 dice acá habitaré entre los israelitas habitar es vivir Habitar mis amados hermanos es convivir, habitar es automáticamente residir, entonces mire lo que dice acá, habitaré entre los israelitas y sabemos que nosotros somos el Israel espiritual, por lo tanto la promesa es para nosotros también, yo la creo en el nombre de Jesús, yo creo de que el Señor habita en mi hogar yo creo de que el señor habita en mi casa yo creo de que el señor habita en esta iglesia yo creo de que el señor habita en mi corazón entonces dice habitaré entre los israelitas y seré su dios cuando habla de dios mis amados hermanos de elohim habla de rey y seré su rey y conocerán que yo soy el señor su dios que lo saqué de la tierra de egipto para morar yo en medio de ellos yo soy el señor su dios entonces viene el señor nos saca de egipto nos da la libertad pero dice yo habitaré en ellos y eso es la, lo maravilloso el espíritu de dios en los profetas del antiguo testamento posaba sobre ellos ahora el espíritu de dios habita en nosotros pero cuál es el propósito de que el espíritu de dios o de que dios habite en nosotros y aquí lo vemos conocerán que yo soy el señor entonces una manera de recuperar la gloria de dios número uno mis amados hermanos es dejar que dios habite en nosotros y habitar del hebreo 79 31 shakan es residir o quedarse es quedarse permanentemente es descansar es detenerse es morar es permanecer es posar y es reposar Por lo tanto, mis amados hermanos, para recuperar esa gloria de Dios en nuestras vidas, en primer lugar debemos buscar el que Dios habite en nosotros. El que Dios resida, se quede permanentemente en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y se detenga, amado hermano, para morar en nosotros y permanecer en nosotros el Señor no solamente habite en nuestras vidas cuando vengamos al servicio, que no solamente habite en nosotros cuando estemos mis amados hermanos en la iglesia en servicio, no, sino que Él habite constante y diariamente en nuestras vidas a manera de que, de que se dé esta consecuencia, poder llegar a conocerlo a Él. Y eso es lo que Dios anhela en sus hijos. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que lo conozcamos a Él y que Él nos conozca a nosotros. Tener una intimidad, tener, amado hermano, una relación íntima con el Señor. Y cuando hablamos de conocer del Hebreo 30, 45, Yadá, significa aparecer. Entonces esto es maravilloso. Porque viene el Señor y dice, yo quiero que ustedes recuperen recuperen lo que se ha perdido la gloria que yo tengo para ustedes prometida yo quiero que ustedes la tengan yo quiero que ustedes la vivan pero ante esto yo quiero habitar en ustedes y recordemos de que la biblia es clara y dice que nadie puede servirle a dos señores a dos reyes o le va a servir a uno y va a despreciar al otro Y, y eso es claro mis amados hermanos por lo tanto si deseamos que el señor se aparezca, se revele a nosotros, se, descu- se descubra ante nosotros, así como se descubrió Jesucristo con Pedro, Jacobo y Juan en la, en, la, en, la, en la transfiguración, amados hermanos, tenemos que dejar que Él habite en nosotros, sacar todo aquello que a Dios no le agrada y que no permita que su gloria se manifieste en su totalidad en nuestras vidas, entonces viene el Señor y anhela que nosotros le conozcamos, por lo tanto, anhela aparecerse en nuestras vidas anhela descubrirse en nuestras vidas mire qué precioso es esto porque no solamente es el hecho de que él se aparezca porque se puede aparecer pero no podemos nosotros a veces llegar a discernirlo como por ejemplo lo practicamos el día domingo con los caminantes de maús ellos iban tan afanados tan preocupados pero no sabían quién era el que caminaba con ellos no sabían quién era el que les estaba hablando hasta después cuando el Señor les, les impartió, por eso es importante la administración de Santa Cena, porque les partió el pan, dice, y les, y, les, y, les, y les convidó del pan y después le fueron abiertos sus ojos, dice la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, es necesario discernir al Señor. Es necesario discernir sus tiempos, es necesario discernir su presencia. ¿Por qué? Porque van a venir falsos cristos, porque se van a levantar falsos profetas, se van a levantar falsos apóstoles, se van a levantar falsos ministros, a los cuales, mis amados hermanos, se va a tener que discernir a través del Espíritu de Dios. Pero si Dios no habita en nosotros, pero si el Señor no habita en la iglesia, no habita en su casa, ¿Cómo se va a tener la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que no es bueno? Y ahí viene uno de los temas que el apóstol ha mencionado para quiénes son los ayes. Y uno de los ayes, mis amados hermanos, es para aquellos que la Biblia dice hay de aquellos que le llaman bueno a lo que es malo o malo a lo que es bueno aquellos que no logran discernir entre el que sirve y no sirve, y eso es impresionante mis amados hermanos por lo tanto, el que habite el Espíritu de Dios en nosotros, el que habite la gloria de Dios en nosotros nos da discernimiento para lo que el mundo está pasando el día de hoy entonces si nosotros vemos los acontecimientos del mundo y nos estamos llenos del Espíritu de Dios, entonces vamos a lograr discernir y decir, no, definitivamente Estos son los ayes, estos son dolores de parto, los que está viviendo el mundo, la iglesia está a punto de dar a luz, el Señor viene pronto, entonces el conocer a Dios nos da discernimiento discernimiento de su visitación de cuando, amado hermano una profecía es de la carne de cuando una profecía es del espíritu, de cuando hay lenguas espirituales de parte de Dios y cuando hay lenguas diabólicas cuando un sueño es de Dios, cuando un sueño es de la carne, cuando un sueño es del diablo, hermano, cuando una experiencia dentro del hogar es espiritual o cuando una vivencia en el eh, eh, amado hermano en un hogar es un ataque del adversario, tenemos que habitar o dejar que Dios habite en nuestras vidas a manera de conocer. Amén. Dios les bendiga mis amados hermanos. Perdonen, tuvimos un inconveniente con el internet pero ya estamos de nuevo acá. Bueno, no me recuerdo dónde me quedé, pero eh, estaba platicándoles de, en relación a la vivencia de Daniel, creo yo, en donde eh, pues el beneficio que tuvo Daniel, mis amados hermanos, era el hecho de tener la confianza de que el Señor iba a estar con él en, en medio de cualquier circunstancia. ¿Pero por qué motivo? Porque obviamente la presencia de Dios habitaba en él y por lo tanto tenía un, un discernimiento bastante profundo. Lo que necesitamos tener en estos últimos tiempos, mis amados hermanos, es precisamente eso, discernimiento. Y la palabra de Dios es clara y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento obviamente va ligado con el discernimiento. Necesitamos tener discernimiento porque el Señor necesita revelarse a nuestras vidas. Y por lo tanto tenemos que tener la plena seguridad, mis amados hermanos, de en qué momento el Señor quiere visitarnos, en qué momento el Señor desea hablarnos. Y no solamente para discernirle a Él, sino para poder obedecer todo lo que Él nos envía a hacer. Le mencionaba yo a Daniel, porque la palabra de Dios ahí menciona claramente de que Él decidió no contaminar su corazón, no contaminar su vida, mi amado hermano, con los manjares de Babilonia, ni con las comidas, ni las costumbres, ni nada de lo que el mundo le hubiese ofrecido en ese momento. A pesar de que su estatus social era era mejor que el de todo el pueblo que estaba esclavizado o había sido deportado a Babilonia, porque era uno de los príncipes. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, el Señor anhela habitar en nosotros para que Él pueda revelarse a nuestras vidas para que nosotros podamos encontrarnos con Él, podamos entenderle a Él, reconocerle a Él, poder sentir su presencia y poder verle a Él. Ante eso, mis amados hermanos, eh, en cuanto a recuperar la gloria de Dios, necesitamos cancelar ciertas cosas en nuestras vidas. Ahora aquí el Señor en el libro de Ezequiel capítulo 43, versículo 9 dice, Alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre, entonces era lo que yo le mencionaba a usted, eh, en el hecho de quitar de en medio de nuestro campamento todo anatema, todo aquello que se constituya desagradable delante del Señor, por mínimo que sea, por pequeño que sea, incluso de nuestra propia mente y de nuestro propio corazón quitar esas pequeñas escorias mis amados hermanos perdón por la palabra pero hasta cierto punto el pecado se constituye en escoria en el corazón del hombre amado hermano que debe ser limpiado a través de la palabra de Dios de la presencia de Dios de su Espíritu Santo de la sangre del Cordero por lo tanto el Señor habla y dice alejen echen fuera lo más lejos que pueda, saquen de sus vidas todo tipo de prostitución espiritual y los cadáveres de sus reyes, y no y yo habitaré, y dice aquí, yo habitaré, yo moraré, yo viviré, yo residiré, yo permaneceré entre ellos para siempre. Entonces aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, necesitamos de la presencia de Dios, porque solo el Espíritu de Dios nos da el ímpetu y lo manifesté hace un momento, nos da el poder para poder sacar de nosotros todo aquello que a dios no le agrada y en el nombre de jesús mi amado hermano que el espíritu santo sea activado en su hogar sea activado en su vida para que pueda sacar hermano de ahí todo lo que a dios no le agrada y dios pueda habitar en su hogar en su casa mire incluso si puede existir si pueda existir algo escondido que usted ignora que está ahí en su casa y que le esté provocando estorbos, que el Señor se lo revele, hermano. Que el Señor se lo revele, que el Señor se lo manifieste, a manera de que Dios pueda habitar plenamente en cada área de su hogar, en cada área de su vida. Es importante, mis amados hermanos. Entonces aquí vamos a ver esto en diferentes versiones. La Dios habla hoy, dice, alejen ahora de mí sus infidelidades y los monumentos a sus reyes y yo viviré en medio de ellos para siempre pues aquí amados hermanos eh, es un aspecto bastante precioso importante e impactante porque recordemos de que una infidelidad como el señor jesucristo lo manifestó no solamente es eh, catalogada en relación al acto mismo de, de la infidelidad, sino que es catalogada ya desde el punto de vista mente y deseo en el corazón. Por lo tanto, aquí el Señor habla y dice, cancelen las infidelidades que ya han hecho o que quizá están haciendo espiritualmente hablando, pero también esas infidelidades que surgen en su mente, que puedan surgir en su propio corazón deseando como el pueblo de Israel en el desierto estar en Egipto, estando Moisés en la cima del monte, recibiendo la palabra de Dios los diez mandamientos, el pueblo de Israel deseaba en su corazón, mucho antes de decirle a Aarón que hiciera un becerro de oro, desde antes ya deseaban en su corazón tener un ídolo a quien adorar, una estatua a quien adorar. Lo único que estaban esperando era el momento idóneo para poder ejecutar esa infidelidad. Por lo tanto, el Señor habla y dice, alejen no solo de manera material, sino alejen de su corazón esas infidelidades, esos ídolos de reyes que a mí no me agradan a manera de que yo pueda vivir, entonces para recuperar la gloria de Dios mis amados hermanos, en su plenitud para recuperar la presencia de Dios en su plenitud, es necesario sacar la infidelidad de nuestros corazones y recuérdese que la infidelidad va ligada con el engaño, la infidelidad va, llegada y va ligada con la mentira la infidelidad, mi amado hermano va ligada con el desprecio y con el menosprecio, ¿por qué? porque si una persona le es infiel a alguien, la menosprecia la desprecia no la va a Y por lo tanto, miente, engaña y la infidelidad se ejecuta. Entonces, en este sentido, tenemos que quitar de nuestro corazón la infidelidad porque va ligado con lo que ya le mencioné. Va a provocar entonces que menospreciemos la palabra de Dios, va a provocar entonces, mis amados hermanos, que despreciemos la presencia de Dios. Por lo tanto, nos va a orillar o va a orillar a la persona a vivir en engaño, a vivir en mentira, pretendiendo pensar, mis amados hermanos, que el pecado es mejor que la presencia de Dios, que el mundo es mejor que la casa de Dios. Entonces, esos son aspectos bastante importantes que nosotros debemos considerar. La BLPH dice, de ahora en adelante, mire, el Señor es tan maravilloso porque dice, bueno, quiero marcar un un comienzo, quiero marcar un nuevo inicio con ustedes. De ahora en adelante, de atrás para acá, no me importa, los perdono si ustedes se arrepienten. Pero de ahora en adelante, dice, alejarán de mí su conducta inmoral. Mire qué impresionante es esto, porque la infidelidad se constituye entonces como una conducta inmoral. Y recordémonos de que una conducta inmoral, mis amados hermanos, no siempre se cataloga como el hecho de... de, pues estar viendo pornografía o estar en adulterio. No, una una conducta inmoral puede ser el hecho de de que cuando nos enojamos lo primero que nos salen son malas palabras. Puede constituirse, mis amados hermanos, una conducta inmoral el, el, el murmurar. En contra de alguien, en contra del ministro, en contra de una autoridad. Es una conducta inmoral que a Dios no le agrada. Una conducta inmoral es la mentira. Una conducta inmoral, mis amados hermanos, es el chisme. Entonces, hay muchas conductas inmorales que se deben sacar del corazón del hombre a manera de que Dios pueda habitar en nuestras vidas. Entonces aquí dice, de ahora en adelante alejarán de mí su conducta inmoral y sus mausoleos reales y habitaré en medio de ellos para siempre. La traducción del, lengu- del lenguaje actual dice, sin embargo, si me son fieles, mire lo que dice el Señor, si me son fieles, y no vuelven a adorar a sus reyes, yo viviré siempre con ellos. Bueno, aquí más claro no puede cantar un gallo, mis amados hermanos. Para recuperar la gloria de Dios, necesitamos ser fieles. Y recuérdese que fidelidad, Es sinónimo de fe. Por lo tanto, para recuperar la gloria de Dios, tenemos que recuperar la fe. Tenemos que tener fe para serle fieles al Señor. Cancelar todo trono, todo reino, todo gobierno, toda autoridad que el enemigo quizá haya querido imponer o establecido en el corazón del hombre. En el seno de un hogar, en el centro de una familia, debe ser cancelado para que Dios pueda habitar. En determinado momento, mis amados hermanos, cuando una noche el Señor me despertó para orar, y yo se lo digo delante del Señor en cuya presencia estoy, mis amados hermanos, estaba yo en mi cama, acostado hermano, y empecé a orarle al Señor, empecé a clamarle a Él misericordia, empecé a, a tener ese sentir de llenura del Espíritu Santo en mi vida. Y hermano, mire, se lo digo delante del Señor en este momento, eh, 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 en ese instante yo empecé a llorar, empecé a llorar como un niño, deseando la presencia de Dios, anhelando su presencia, le decía yo al Señor cuánto le amaba, le decía yo al Señor cuánto lo necesitaba, le decía y le expresaba yo al Señor cuán hambriento estaba yo de su presencia y yo invocaba su nombre, yo invocaba su presencia y yo lo llamaba con todo mi corazón y miren mis amados hermanos en ese momento empecé a experimentar una sensación de gozo, una sensación de llenura, una sensación de plenitud al punto mis amados hermanos de que yo con mis ojos cerrados podía yo sentir Podía yo discernir que alrededor de mi cama habían ángeles rodeándome, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor mira el corazón de aquellos que le anhelan con un corazón puro con un corazón deseoso de su presencia y cuando logra ver que no hay nada que a él le desagrada simplemente desciende, simplemente simplemente visita y habita en aquellos que lo anhelan que lo desean y que invocan su nombre por lo tanto ante esto le digo la fidelidad hacia Dios es importante para recuperar su gloria y Dios no escatima mis amados hermanos Dios no escatima el hecho de humillarse Dejar su trono y descender para tocar a sus hijos, para, para visitar a sus hijos. Y eso es lo maravilloso. Él es tan hermoso, Él es tan misericordioso y Él es tan grande que no escatima. Lo único que tenemos que ser es ser fieles, mis amados hermanos. Y aquí dice, mire, mire qué precioso es esto. Ezequiel es 18, 30, 31 dice, por tanto, los juzgaré. A cada uno conforme a su conducta o casa de Israel, declara el Señor Dios arrepiéntanse mire lo que dice el señor nos llama al arrepentimiento en este año de la recuperación mis amados hermanos si queremos recuperar su gloria si queremos recuperar lo que hemos perdido arrepintámonos de corazón y apartémonos miren lo que dice aquí arrepiéntanse pero arrepentirse mis amados hermanos es tener un cambio de mentalidad por lo tanto dice arrepiéntanse y apártense ¿Por qué? porque hay algunos que se arrepienten pero después vuelven a pecar Vuelven, así como dice el libro de Proverbios, como el perro vuelve a su vómito. ¿Verdad? Por lo tanto dice, Señor, arrepiéntanse, pero apártense de todo aquello que los hace pecar. Apártense de todas sus transgresiones. Mire qué impresionante es esto. Para que la iniquidad no le sea piedra de, de tropiezo. La iniquidad es la cúspide, mis amados hermanos, de la perdición, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando la iniquidad impera, cuando la iniquidad gobierna el corazón de una persona, ya no se tiene cargo de conciencia siquiera. Ya no se tiene, mi amado hermano, ese ese compungir de corazón, ese, ese remordimiento, simplemente se peca, Y ya no se siente absolutamente nada, ya no se siente ese cargo de conciencia de decir pequé, fallé y, y me arrepiento. No, por eso dice para que la iniquidad no le sea piedra de tropiezo, porque cuando hay iniquidad la persona peca, peca, peca. Peca Y ya no hay arrepentimiento, ya no hay remordimiento, ya no hay ninguna sensación, amado hermano, de querer pedir perdón. El corazón se endurece, el alma, mis amados hermanos, se endurece. Entonces, ante esto el Señor dice, arrepiéntanse y apártense, porque de lo contrario el pecado los va a cegar al punto de llevarlos a cometer iniquidades, que fue lo que cometió Caín. Caín cometió la iniquidad porque no hubo remordimiento ni siquiera, mis amados hermanos, arrepentimiento al punto de ignorar las palabras que el Señor le dijo. Ignoró en su totalidad lo que el Señor le dijo, caí en el pecado y hacia la puerta. La iniquidad ya estaba gobernando en su corazón. La iniquidad ya había había, tomado autoridad en su alma. El Señor le dijo... La iniquidad, el pecado, ya sea la puerta, pero tú debes dominarlo. Y Caín automáticamente le dijo, a mí no me importa lo que tú digas. A mí no me importa lo que tú pienses, Señor. Simplemente vino, ejecutó el pecado, mató a su hermano. Es lo mismo que llegó a alcanzar a Luzbel allá en la eternidad. La iniquidad cauterizó su corazón, cauterizó su alma. Al punto de ya no llegar a sentir temor, reverencia, respeto y honra hacia el Padre, no le importó nada y se reveló. Por eso es importante cancelar, mis amados hermanos, las transgresiones. Para que las transgresiones no se constituyan después en pecados y después el pecado se constituya en iniquidad y ya sea una piedra de tropiezo constante en nuestro caminar. Entonces dice aquí, arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir? Casa de Israel. ¿Qué pasó con Luzbel? Fue desechado de la la mismísima gloria de Dios, de de la mismísima presencia de Dios. Entonces nosotros no hemos sido llamados para morir, hemos sido llamados para heredar la vida y la vida eterna que el Señor Jesucristo nos da. Entonces mire, David lo entendió no me eches de tu presencia, Salmo 51.11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu, restituyeme el gozo, que es lo que pasa con muchos que se alejan de Dios, pierden el gozo, se amargan, hermano amado, restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Qué pasa con aquellos que son echados de la presencia de Dios? O que se alejan de la presencia de Dios, se amargan. Y número uno, espiritualmente, mis amados hermanos, van de caída en caída. Y David lo vivió, lo entendió. ¿Qué pasó con Jezabel? Le provocó una caída. Y él, hermano, sin la presencia de Dios era nada. Nosotros sin la presencia de Dios somos nada, mis amados hermanos. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos renueve. Que nos permita recuperar su gloria y recuperar el gozo de su salvación. Entonces, mire lo que dice acá, Colosenses 3, 5, 9. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, número uno, a la impureza, número dos, a las pasiones, número tres, a los malos deseos, número cuatro, y a la avaricia, que todas estas son idolatría pues la ira de dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas entonces aquel que está en fornicación no solamente física sino espiritual aquel que esté viviendo en impureza no solamente física sino espiritual aquel que se esté dejando llevar por las pasiones de este mundo las pasiones de los ojos la pasión de la carne Aquel aquel que se esté dejando llevar por los malos deseos, por la avaricia y por estos aspectos que son idolatría, dice que la ira de Dios, amado hermano, vendrá sobre ellos. ¿Por qué? Porque se constituyen hijos de desobediencia. El Señor les está hablando, nos está hablando, nos está diciendo, miren, quiten las impurezas, las fornicaciones y lo que yo ya le mencioné, pero si alguien reincide, insiste en querer estar ahí, pues hermano amado, lamentablemente la ira de Dios, si no se arrepiente, va a venir sobre esta vida. Y continúa diciendo acá Pablo, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora también dice, desechen todo esto. ¿Qué cosa? La ira. Mire qué tremendo. Tanto la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia son idolatría, pero también van de la mano con la ira va de la mano con el enojo, pero para los que son algo enojados, tengamos cuidado, porque mire, desechen también todo esto, ¿qué tenemos que desechar? La ira. Renunciamos y cancelamos, hermano, la ira en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, el enojo, mire qué tremendo es esto, esto es impresionante, mis amados hermanos. Dice que Moisés era, 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 era impetuoso, era bravo, era enojado, era, era iracundo, Y y lo vimos reflejado cuando mató al egipcio a la hora de agredir a uno de sus hermanos hebreos, dice la Biblia. Pero después, con la presencia de Dios, llegó a ser el hombre más tranquilo y manso de todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios, mis amados hermanos. El Señor puede cambiar nuestro carácter si estamos dispuestos a entregárselo con todo nuestro corazón. Entonces dice, pero ahora también desechen. Saquen de ustedes la ira, el enojo, la malicia, aquellos que solo tienen malos pensamientos, malas intenciones, hermano, los insultos, ¿a cuántos les gusta insultar, hermano? Que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque no miramos cualquier cosita porque luego decimos, este es un burro, o este es un baboso, o este es un inútil, o este es un bueno para nada, o este aquí. Luego nos salen los insultos de forma instantánea, hasta poemas de insultos nos salen, hermano. Rimados, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? ¿Quieren recuperar mi gloria? ¿Quieren que yo habite con ustedes? También saquen de ustedes... Estos aspectos, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Bueno, para empezar, el Señor me habla a mí, primeramente, ¿verdad? No es que yo sea un mal hablado, hermano, que el Señor me guarde, pero primero nos habla a nosotros, los ministros, para que después la, los hermanos entiendan qué es lo que Dios quiere que nosotros quitemos de nuestro corazón. Dejen de mentirse. Miren qué tremendo es esto. La mentira los unos con los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces, ¿qué son estos? Malos hábitos. Y se dice de que los malos, los malos hábitos después se constituyen en costumbre, y después la costumbre se constituye en ley. Entonces aquí Pablo dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado, de esta ley de los miembros? Ley, ley. Porque los miembros se acostumbraron a que a las costumbres malas que un día fueron malos hábitos. Entonces tenemos que cancelar todo esto en nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces mire lo que dice aquí en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta palabra de Jehová, esta es, esta es palabra de Jehová sobre Babel, que dice: No es con ejército. No es con malas palabras, no es con puñetazos, no es con tunazos, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Cómo vamos a recuperar la gloria de Dios? Con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2.9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, Parte de la recuperación de la gloria de Dios es que se tenga paz, mis amados hermanos, que el Señor le ministre paz en su corazón, que el Señor le ministre paz en su mente, hermano, a la hora de dormir, a la hora de usted acostarse en su lecho para descansar, que el Señor le ministre paz a su mente, que usted pueda tener paz en su trabajo paz en sus negocios que usted tenga paz en todo lo que emprenda cuando se levante tenga paz cuando desayune tenga paz cuando esté trabajando tenga paz que nada le robe la paz en el nombre de jesús declaro cubierta su mente y su corazón con la sangre del cordero igualmente mi mente y mi corazón para que nada nos robe la paz en el nombre de jesús pero cuál va a ser la consecuencia mis amados hermanos de la gloria postrera que va a haber una paz maravillosa una paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que solo la gloria de Dios da. Que solo la presencia de Dios da. ¿Por qué? Porque hemos decidido y hemos permitido que el Señor habite en nosotros. Esta gloria es la gloria cabo Del Hebreo 35, 19. Honor, honra, majestad, poder, riqueza y autoridad. Y cuando habla de paz es maravilloso porque esta gloria nos trae seguridad. Hermano, es precioso ¿es esto. Pues esto es precioso porque nuestra seguridad es Cristo. ¿Verdad? La roca de nuestra salvación es Cristo. Cuando habla de Shalom, bienestar, felicidad, hermano. Yo le pido al Señor que llene de felicidad mi vida. Yo soy soy feliz, como, como dice mi hermana a veces, ¿verdad? Yo soy feliz con mis cachorritos, ¿verdad? Yo soy feliz con mis hijos, yo soy feliz, hermano. Verlos felices a ellos revoloteando, quebrando por aquí, rompiendo por allá, todo lo demás. Pero soy feliz. Verlos, yo soy feliz con ellos. Yo soy feliz con mi esposa, yo soy feliz en mi hogar, yo soy feliz sirviéndole al Señor. Y esa felicidad solo, solo nos la da el Señor. Entonces, la paz significa felicidad. Amistad con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Coinonía. Armonía. Hermano, con el Padre, el Hijo el Espíritu Santo en nuestra casa y con los hermanos. Paz significa prosperidad, significa salud, significa dicha. Significa pasto delicado, Salmo 23, que el Señor es mi pastor. Paz significa propicio, salvación y victoria. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero terminar con esto. En la que nosotros debemos luchar y esforzarnos por recuperar esta gloria. Esta gloria está, está, está prometida para nosotros. Debemos arrebatarla. Debemos arrebatarla y hacerla nuestra así que en el nombre de jesús si existiera alguna algún aspecto en su vida si existiera alguna circunstancia en su hogar que no le ha permitido que la gloria de dios habite ahí que la presencia de dios habite ahí hermano en oración que el señor se lo revele que el señor se lo manifieste ahora si usted sabe qué es sáquelo de ahí échelo fuera dios anhela hacer milagros en su vida pero es necesario sacar primeramente de nuestro corazón eso que a Dios no le agrada y después de también lo material, sacar cosas materiales que a Dios no le agradan. Así que eh, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy esta noche por tu palabra. En el nombre de Jesús te bendigo, te exalto, te alabo y te adoro porque tú eres bueno. Permítenos en el nombre maravilloso de Jesús recuperar esa gloria que tienes preparada para nosotros. Permítenos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo se nos nos sea revelado, Señor, todo aquello que tengamos que sacar de nuestras vidas, que tengamos que renunciar y desechar de nuestro corazón, de nuestros hogares, a manera de que tú puedas habitar en medio de nosotros, Señor, a manera de que tu presencia pueda estar en nuestras vidas. Bendigo, Señor, aquellos que eh, pudieron recibir este mensaje, y te pido en el nombre de Jesús, que hagas un milagro en sus hogares, que des respuestas de aquellos que te están pidiendo, Señor, algo, que hagas milagros de sanidades, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, tus obras portentosas, tu poder maravilloso, revelalo hoy, manifiéstalo en estos días, en el nombre de Jesús, necesitamos Señor, ver tu gloria necesitamos Señor la manifestación de tu gloria en las iglesias, necesitamos la manifestación de tu espíritu en nuestros hogares Señor, lo necesitamos con todo nuestro corazón tú operando Señor tú moviéndote Padre, te necesitamos Señor, por lo tanto esta noche te pedimos con todo nuestro corazón, ven y habita en nuestras vidas camina en medio de nosotros Señor en medio de nuestro campamento ven y visítanos Padre anhelamos conocerte anhelamos escucharte anhelamos verte Padre amado oír tu voz y refugiarnos en tu presencia Padre bendito anhelamos experimentar esta promesa maravillosa Señor de una gloria postrera, milagrosa y maravillosa. Vengo a ministrar paz al corazón de tus hijos, vengo a ministrar paz, paz al corazón de su alma a su alma a su hogar en el nombre de jesús esa paz que sobrepasa todo entendimiento te pido que gobierne nuestros corazones en el nombre de jesús y que puedas guardarnos en tu vientre en tu en tu intimidad señor ahí en tu presencia en el nombre de jesús gracias por este precioso momento señor en el nombre de jesús amén Amén y Amén. Dios les bendiga mis amados hermanos, el día de mañana tenemos pues servicio presencial en el nombre de Jesús a las 7 de la noche. Así que que el Señor les bendiga.